0: Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli passi di educazione positiva. Cosa succede ai nostri figli in quella fascia tra i 10 e i 14-15 anni in cui ci sembra di non riconoscerli più? Sono Clio, facilitatrice in disciplina positiva nel blog Parents Mind and Grow e nel percorso online per genitori Tempo per crescere e oggi vi propongo di sperimentare nuovi punti di vista sulla preadolescenza in un'intervista con due persone d'eccezione. Un respiro, un sorriso. Sono molto contenta di potervi presentare oggi questa intervista, in questo incontro, con eh, Laura Cagli, la dottoressa Laura Cagli, psicologa e psicoterapeuta, e con la dottoressa la- Dalila Vitto, psicologa. Entrambe eh, lavorano per la cooperativa Coesa oltre che eh, ognuna in studio, e, um, e sono qui oggi per parlarci con noi di pre-adolescenza, che è un tema insomma, di cui non si parla tantissimo, quindi vi ringrazio molto di essere qui con noi oggi um, e di condividere insomma con noi e con chi ci ascolta um, un po' di informazioni in più. Uh, so che avete scelto di addirittura approfondire l'argomento in una serie di incontri rivolti ai genitori, quindi poi ce ne direte magari in più, ma uh, è, trovo particolarmente interessante l'argomento proprio perché non è un tema di cui si parli così tanto uh, in giro, <ride> quindi sembra essere un'età in cui non, non dovremmo preoccuparci, <ride> ma sono ansiosa di saperne di più. Però prima di cominciare, dai, magari vi chiederei insomma di dirci due o tre parole su di voi, cosa vi appassiona in modo particolare, magari se avete anche qualcosa che differenzia il vostro approccio e uh, che vi riunisce però sotto la, il lavoro che fate nella cooperativa.
1: Uh, inizio io magari. Vai, vai! Allora, mi presento, sono Laura Caghi, sono una psicologa psicoterapeuta. Il mio approccio è un approccio cognitivo comportamentale Uh, per cui mi occupo della, diciamo, della sinergia tra la mente e il corpo, lavorando okay. moltissimo sulla componente emotiva. Okay. Uh, sono esperta nell'età evolutiva, lavoro molto nella clinica e lavoro appunto con la mia collega Daila Vitto nel centro clinico che ha fondato questa cooperativa, che è la Cooperativa Coesa di Milano, e da un, mh, cinque anni abbiamo fondato questo centro clinico dove siamo in realtà tantissimi psicologi e terapeuti e ci occupiamo uh, delle fragilità Ok, senso... in senso molto ampio sì, perché la cooperativa si occupa di, di servizi socioassistenziali del comune di Milano okay. quindi lavoriamo in scuole e nell'assistenza domiciliare con uh, bambini, adulti, uh, persone con disabilità e anziani ok Aspetta, molto, molto interessante e molto
0: denso. Sì.
1: Grazie. Eh, Siamo sì, una cooperativa abbastanza grande. Eh, sì, no, immagino noi se siete Stiamo ampliando parecchio sul comune di Milano. Molto bello. Grazie, Clio. Eh, di darci
2: questa possibilità insomma di parlare un po' di questa tematica importante. Io, appunto, come diceva Laura. Lavoro in cooperativa coesa e in particolare il servizio di coesa ascolto che più ha un taglio un po' più psicologico, quindi, okay. quindi mh, ascolto delle domande che vengono da questo punto di vista. Insieme negli anni abbiamo lavorato spesso mh, con, mh, sostenendo un po' i genitori nella parte educativa e mm. nello sviluppo eh, evolutivo dei bambini e della famiglia. Certo. e direttamente anche con i ragazzi, facendo vari laboratori, eh, incontri di gruppo e adesso insomma, eh, ovviamente cerchiamo anche di sper- sperimentarci un po' nell'online. Eh, Bene, sono contenta. <ride> Tengo a precisarlo perché comunque eh, io ho un po' più approfondito la tematica psicocorporea e quindi una parte fondamentale è proprio l'attenzione anche al corpo, certo. al movimento e a tutto quello che viene dal corpo. Quindi, eh includere il corpo anche nell'online
0: è una bella è una sfida, bella sfida. <ride> è una bella sfida, molto affascinante però, quindi ti ringrazio di aver usato perché così ci dai questa opportunità di, di avere accesso insomma, a tutto questo e di poterti ascoltare. E, come mai l'esigenza uh, di parlare di preadolescenza, visto che mh, insomma, avete programmato ben 5 incontri, tutti giusto? Tutti. Da cosa nasce questa esigenza in voi in primis e poi uh, come, mai appunto uno... come mai non se ne parla più di tanto di preadolescenza e come mai secondo voi invece è necessario farlo tanto da uh, preparare questi incontri così approfonditi?
2: È un un focus nuovo perché negli anni storici si è sempre parlato di adolescenza come età del cambiamento, nel tempo con i vari studi e i vari approfondimenti ci si è resi conto che c'è una fase pre, quindi una fase proprio di passaggio tra il bambino e il ragazzo e poi che diventerà adulto la preadolescenza si comincia un po' di più a parlare di questa fase proprio perché è mh, quella fase di cambiamenti improvvisi e anche su diverse età quindi non tutti hanno lo sviluppo nello stesso momento e questo comporta ovviamente un confrontarsi con i pari che può creare mh, situazioni diverse e nella famiglia un cambiamento radicale proprio nel sistema quindi, mh, si parte, si è abituati a interagire con il bambino e questo bambino all'improvviso comincia a chiedere altre cose, a comportarsi in maniera diversa. Ed è il primo momento in cui si comincia a sentire l'individualità che chiede chiede spazio.
0: Immagino che forse, non so, la difficoltà sia anche che questo cambiamento non avverrà, cioè, Avviene bruscamente in un certo senso, ma, ma non è sempre uguale. No? Mi viene in mente come un po' quando i bambini piccoli iniziano a gattonare o a camminare e ci sono quei momenti in cui vogliono andare ovunque, esplorare e poi due secondi dopo vogliono stare in braccio alla mamma. No? <ride> ecco, si riproduce un po' la stessa cosa forse eh, in cui hai dei giorni in cui voglio sfidarti, voglio andare in giro, scontano solo gli amici, dei giorni in cui però voglio, torno un po' bambino
1: e voglio stare, e voglio stare nel nucleo familiare. Chiedo, diciamo ehm. che proprio, sì, è proprio l'età un po' in cui non sei né carne né pesce, no? Nel senso che sei ancora bambino, però hai delle spinte dentro di te fortissime eh, a renderti indipendente e autonomo, per cui sei molto altalenante, eh, ma anche all'interno della stessa giornata, voglio sì, dire. Sì, sì, no? certo. I ragazzi, i preadolescenti sono molto tumultuosi in questo, perché Quindi, una geni... parte è ancora molto molto bambina, però dentro hanno già questa spinta fortissima, all'essere grandi, all'essere autonomi. Certo, e quindi e... per il
0: genitore immagino anche la difficoltà nel, nel stare, dietro, nello stare dietro, nel capire
1: come, fino a dove, quando. È molto complesso perché tutto accade improvvisamente. Okay. Eh, quindi avviene tutto dal, dall'oggi al domani. Cioè una ragazza di dieci anni dall'oggi al domani ha anche uno sviluppo corporeo, per dire... Certo. Le viene il menarca dall'oggi al domani, quindi anche tutto quello che accade come cambiamenti è molto repentino, per cui non sei proprio pronto, eh, diciamo, ad, a, a controbattere ecco, la, certo. il cambiamento sì. che arriva. Okay. Ci immaginiamo anche,
2: per esempio, il cambio della voce nei, nei maschi, no? che all'improvviso si sente una voce diversa in casa e anche il soggetto stesso, no? il ragazzo stesso. Deve certo. fare conti con un cambiamento abbastanza improvviso.
0: E um, così chiedo, l'esigenza di, um, di approfondire l'argomento e di offrire delle piste in più ai genitori attraverso questi incontri. Magari vi chiederò di dettagliare un attimo le tematiche che, che andrete ad affrontare. Um, vi è nata da un confronto più con, lavorando con i ragazzi dove quindi magari sono emerse determinate incomprensioni o da una richiesta magari dei genitori eh, che si sono trovati a non capire, o entrambe, perché magari è un, un po' di tutte e due.
1: Allora, è nata sicuramente dal fatto che eh, nella nostra insomma, quotidianità lavorativa, sia occupandoci di scuola, ma anche nella mia... Uh, attività clinica, ormai di ragazzini e preadolescenti ne vediamo tantissimi. Per preadolescenti io intendo dai 10-11 anni ai 14-15, eh, okay. un lì. Uh, per semplificare il tempo delle medie, ecco. mm. però ne vediamo veramente tanti eh, che arrivano insomma anche in terapia, per cui che arrivano con delle problematiche abbastanza evidenti. E quindi anche un po' da qui nasce un po' la spinta del confronto, no? Perché magari preparare i genitori a, determinate, a determinati cambiamenti, a de- determinate tematiche da affrontare con i figli, poi eh, è un po' lavorare in prevenzione, ecco. Certo. Poi le cinque serate nascono da questa cosa qua, da questa esperienza che abbiamo sul campo clinico ed educativo. Mm-hmm.
2: Ok. Un po' da entrambe le parti perché chiaramente ci sono anche dei genitori che molto spesso chiedono aiuto, quindi chiedono sostegno genitoriale in questa fase in cui non sanno bene come comportarsi, come agire.
0: Certo, come come rispondere al cambiamento cambiamento che che arriva.
2: Ha molto funzionato questa formula di gruppo in in cui i genitori si confrontano tra di loro, quindi non è soltanto l'esperto che dà lo spunto, la strategia giusta, ma il confronto tra quello che succede all'interno delle case, all'interno delle scuole e le varie strategie messe in atto che circolano eh, ti ti fa sentire un po' meno sola nell'affrontare questa situazione è più ricca di esperienze diverse
0: assolutamente sono convinta anch'io che lo lo scambio di gruppo aiuti tantissimo anche perché molte volte si tratta anche di riacquisire un po' quella fiducia Uh, in sé e nel ragazzo, e, uh, e tante volte, se siamo solo noi nel nostro guscio, ci sembra che siamo solo noi ad avere il problema, che stiamo noi sbagliando tutto. E quindi, poi è uno sguardo su di noi, ma è uno sguardo che poi volgiamo anche. Ai nostri, ai nostri figli, no? ai ragazzi, quindi quando manca un po' quella fiducia che ci no, ma non ce la faremo mai, anche il ragazzino la sente, eh, ragazzi, già a qualsiasi età direi, però nel, nel caso specifico. Eh, quindi lo trovo sicuramente molto, molto bello. Eh, qual è un esempio, giusto per entrare un pochino, un pochino, più nel dettaglio, per dare un po' qual è un esempio di... Um, abbiamo già citato il Menarca e il cambiamento di voce, ma un esempio di comportamento tipico della preadolescenza che, eh, che, così, che può creare destabilizzazione nel genitore o nel ragazzo, eh, tipico della
2: preadolescenza. Abbiamo usato proprio come titolo una frase tipica del genitore quando si trova davanti il preadolescente del non ti riconosco più. Cioè, la la frase che viene in mente è ma ma cosa è successo? Non ti riconosco più. E questo è un po' quello che accade all'interno della della struttura familiare, all'interno del gruppo famiglia. Eh, È un un momento in cui quello che è sempre stato comincia a non esserci. Quindi anche quella relazione con il genitore come punto di riferimento e tante altre cose che sono diventate routine quotidiana cominciano a non, a non essere più le stesse, uh-huh. quindi eh, ovviamente ci si interroga un po' su come muoversi. Molto spesso possono nascere delle incomprensioni e dei conflitti proprio per questo, perché il genitore magari mette in atto sempre gli stessi modi relazionali e invece il non più bambino comincia a voler più prendere il suo spazio. Certo.
1: Tu l'età delle richieste, no? Scu- non mi accompagnare più a scuola oppure se mi accompagni non ti fare vedere ad esempio non mi dare un bacio sulla guancia se mi devi salutare davanti agli altri eh, la richiesta dello smartphone solitamente arriva in quell'età lì insomma 10-11 anni i bambini chiedono di avere un proprio cellulare chiedono anche di avere un proprio profilo sui social insomma arrivano queste richieste di un tratto eh, improvvise eh, richieste molto forti di autonomia di, di, di cambiamento vogliono le chiavi di casa eh, certo. poca comprensione non c'è più tanto dialogo da un giorno all'altro il ragazzino magari si chiude nella stanza sbatte la porta eh, forti esplosioni di rabbia che magari fino a poco tempo fa non c'erano mai state quindi è tutto, tutto un cambiamento no? un forte, sì, sì, sì. Che, che
0: Che sono magari anche alcuni comportamenti che noi in realtà prima associavamo più all'adolescenza, che invece in realtà sono più propri della pre-adolescenza che non dell'adolescenza. Allora
1: sì, diciamo che in questo momento particolare eh, i ragazzini crescono anche prima, cioè avviene tutto molto prima rispetto insomma alla nostra generazione, per cui noi sì, siamo un po' abituati mentalmente a immaginare, no? Uh, queste esplosioni così emotive nell'adolescenza, in realtà oggi avviene tutto molto prima, perché i ragazzi crescono prima, sono molto più stimolati uh, e quindi si riduce l'età, ecco, certo. anche delle, dei cambiamenti adolescenziali, Viene un po', avviene tutto un po' prima e, e anche di questo bisogna prenderne atto, conoscere questi cambiamenti certo. prima, affrontarli. Sì, sì,
0: quindi a maggior ragione
1: mi viene da dire l'esigenza di parlare di, quest- di tutto
0: questo e di-, di portare avanti questa consapevolezza nel genitore perché se lo aspetti quantomeno e non sia colto alla sprovvista pensando oh mamma mia cosa sta succedendo, <ride> devo aver sbagliato qualcosa, perché poi il tipico pensa devo aver sbagliato qualcosa perché doveva succedere più tardi, succede prima, quindi evidentemente c'è
1: qualcosa che non
0: va. Invece no.
1: No, ma essere un po' pronti, cioè essere un po' pronti e non aspettare, no? Ma magari non so, noi genitori siamo portati ad aspettare, magari parlo di questo argomento ai miei figli quando avranno 14. Certo. No, meglio parlarne prima, visto che tanto questa richiesta arriverà prima. Certo. Prepariamoci prima anche noi. Certo, siamo, stiamo pronti. Siamo pronti, sì,
0: assolutamente. Grazie. Um, noi faremo poi un altro, un altro incontro successivo per, per approfondire ancora la tematica, ma prima di eh, salutarci per questa volta magari um, vi chiederei se potete um, elencare i temi dei cinque incontri in modo che, soprattutto, e le date in modo che um, insomma, siano già, per, per, chi, per chi fosse interessato possa già dirsi okay, cosa sono, di, cosa si andrà, di cosa si parlerà. <ride>
1: Allora, il primo incontro. Allora, il primo incontro è il 14 sì. aprile, si intitola Che cosa ti passa per la testa? Okay. Eh, e qui è proprio l'incontro in cui, insomma, eh, parliamo di tutti questi cambiamenti corpori, emotivi, e analizziamo anche, grazie a, tutta, insomma, a tutte le scoperte scientifiche delle neuroscienze, che cosa veramente cambia anche nel cervello del cielo. Certo. Che eh, spiega tantissimo, penso, e spiega poi tantissime sue reazioni. No? e spiega anche che cosa lui può, può fare, che risposte può dare e che risposte ancora non può dare a determinate richieste genitoriali. Eh. E questo è il primo incontro del 14 aprile. Il secondo incontro, non il mi... 28 aprile, eh, si chiama Psico
2: Covid. Eh, in questo momento ci sembrava opportuno approfondire quello che succede in un momento di cambiamento come quello della preadolescenza, anche affrontato. Mh, rispetto alla pandemia che stiamo vivendo. Quindi eh, come tutto il movimento che il preadolescente dovrebbe fare naturalmente viene eh, limitato, comunque influenzato in questo periodo particolare. Ci sembrava una Assolutamente,
0: no, no, è anche perché già facciamo comunque fatica noi adulti, per cui mi sembra sicuramente importante porsi la domanda del... di come come possa influire o comunque di di come possiamo fare per accompagnare anche i ragazzi
1: poi il terzo incontro è l'incontro sui social si intitola intrappolati dalla rete adesso ve lo dico subito il 12 di maggio maggio, eh, e lì affrontiamo questo grande tema che un po' spaventa tutti i genitori che sono i social che cosa accade nel computer cosa succede dove entra mio figlio? Che relazioni fa? Ah, in, nella rete. Ecco. E parleremo un po' di tutto, que- anche dei rischi, ma sì, un sì, po' certo. non per essere preoccupati e per angosciarci ancora di più, ma proprio per conoscerli, in maniera tale che, conoscendo le cose, si affrontano poi meglio. No, certo. La consapevolezza, insomma, poi così uno può sapere
0: come accompagnare. Sì, per almeno. conoscere
2: proprio lo strumento. Poi c'è il quarto incontro che è il 26 maggio, che si concentra di più sulla sessualità appunto, sul corpo che cambia, che non è un tabù. Questo cambiamento deve essere visto, accolto e porta tutta una serie di informazioni diverse, sia per il ragazzo che per la famiglia. Quanto tutto questo cambia e ha bisogno anche di un confronto all'esterno, quindi non soltanto all'interno della famiglia ma anche all'esterno con il gruppo dei pari, con l'altro sesso, con um, l'affettività, quindi la sessualità vista anche proprio come eh, incontro affettivo tra i ragazzi, eh, tutte, tutte le paure che possono emergere dal punto di vista dei genitori anche come affrontare determinati argomenti e quando affrontarli.
0: Certo, neanche per avere un'idea di che cosa significhi avere una sana sessualità e un sano esatto. approccio alla sessualità.
1: Questo è importantissimo, che cosa significa una sana sessualità e come parlare ai ragazzini. Certo, no? sì eh. sì, per non risultare intrusivi, ma allo stesso tempo
0: dare comunque un supporto e una presenza no? per dire... Che ci siamo,
1: se hai bisogno, ma senza fare... Eh, allora, raccontami tutto! No, no, guai, non bisogna mai essere in basilio, perché altrimenti l'adolescente o il preadolescente chiude. No, Però certo. comunicare, comunicare anche di, anche di sesso con i ragazzini, perché anche già in quinta elementare i ragazzini sanno, almeno loro dicono di sapere tante cose. Allora, meglio raccontarle anche noi da adulti giuste una sessualità, no? Piuttosto che lasciare in balia i ragazzini solamente di informazioni date dai compagni o prese dai social, eccetera, eccetera. E poi invece l'ultimo incontro si si chiama La precarietà della fiducia, ed è la famosa domanda che insomma, tutti i ragazzini iniziano a fare, che ti fidi di me? Eh, e lì appunto parliamo di, proprio entriamo un po' nello specifico della relazione no? tra genitori e figli e cerchiamo un po' di coniugare le tre parole chiave di questa, di questa relazione che è quella del controllo della libertà e dell'autonomia, cioè come farle conciliare. Certo, e
0: eh sì perché è so- un, file, so- un filo sottile in qualche modo, no? Eh. Cammini sul filo del mio... Un po'
1: sulle uova, dai, la sensazione è un po' quella, no? Sì, sì, mi, mi, mi sto medesimando molto molto bene.
2: Ovviamente sottolineando quanto sia importante dare fiducia ai ragazzi, perché il dare fiducia permette anche di strutturarsi, di prendersi delle responsabilità e di poter fare delle scelte. Insomma, certo. è, è faticoso. come.
0: Sì, sì, perché dare fiducia poi non deve sfociare, immagino, eh, ma non lo so, nel, per come mi, mi, mi immagino la difficoltà, nel permissivismo, quindi è eh, l'avere quella, quella, quello sguardo fine per capire, no? Sì, ti do fiducia e nel darti fiducia ci sono dei paletti <ride> che anche io devo scoprire quindi, da genitore.
1: Ah, certo, certo. Beh, Perché eh, il è, genitore non... cresce con l'età del, eh, del certo. figlio, no? Noi cresciamo eh, con, con il primo figlio che ci fa un po' da, da guida in questa crescita. Sì, ci certo. vuole il giusto equilibrio tra le cose, tra la fiducia, però ancora un po' il controllo, perché comunque sono piccoli, credo, le adolesce. Certo, certo. Bisogna un po' è mettere nella
2: tema della,
1: della giusta distanza,
2: no? De, de, dell'avvicinarsi e allontanarsi. La danza che bisogna fare quando è il momento sì. ci si avvicina, quando è il momento ci si allontana. Ed è come appunto dicevate, un, un filo su cui ci si muove, eh, bisogna essere dei bravi danzatori, dei bravi. <ride> dei bravi. Sì, <ride> di volta in volta, movimento per movimento, come anche troppo.
0: Molto solidi. <ride> Pronti a cadere.
1: Lui, sì, di, no. Lui e, ma bisogna anche saper cadere. Eh? Attenzione, bisogna eh. saper cadere rendersi conto della caduta, perché cadere è normalissimo e non c'è nulla di male. L'importante poi è rendersene conto e riaggiustare un po' il tiro, però certo. cadere, meno male, insomma, che si cade, guai a essere il genitore un po' perfetto, no? No, chiaro, anche perché, vabbè, è un po' un
0: miraggio, secondo me, questa visione del genitore perfetto. però sì. Non
1: esiste, non esiste e crea tantissimi danni, quindi meglio cadere ed essere dei genitori alle volte un po' sticcioni.
2: Anche perché così insegniamo ai figli che si può fallire.
0: Eh, che ah no, certo, che, che ci fa, ci fa, parte fa parte del gioco di... che fa parte della vita assolutamente. Grazie, grazie mille. Non vedo l'ora di approfondire, di approfondire tutto questo allora la prossima volta. Non svelo ancora l'argomento, ci troviamo presto. E, e ma, manderemo sotto i, i dettagli per chi fosse interessato, interessato a contattarvi per partecipare
1: agli corsi. Grazie mille ancora. Grazie a te. Ciao, Ciao. Ciao. Ciao.